Ja, så tror folk, det er en helt andet... Uh... Jamen, jeg optog, jeg optog desværre ikke det. Jeg Nej, det var nok Juice nok me up, big Juice, fella. Juice me up, big fella. <laughs> du må ikke, du må ikke sige, hvis den stemme der. Nej. Velkommen til Sikkerhedsk K, programmet om internettet. Mit navn er stadigvæk Mads Victor, og jeg sidder sammen med den gode... Morten Saxnes. Mand med håret, mand med navnet. I dag skal vi snakke om bots, der elsker Batman, Amazon, der gør rent, og hvad der sker på de sociale medier. Jeg har lyst til at starte med at sige, at man kan ikke, øh, man kan ikke stole på, på, hvad man ser mere. Har jeg også øh, gået mok over øh, alle de her billedgenerings-AIs øh, på, på kontoret? Altså, det er jo stukket fuldstændig af. Altså, ja. så, I dag der havde jeg en, øh, der havde jeg snakket med øh, de fem af de kreative på byrådet, som alle sammen havde det, der maksede det helt ud over det der. Jeg kan, jeg kan, bare, jeg kan bare se kanten til næste år. Jeg kan se det for mig. Nu har vi genereret eller anden, den perfekte verden, eller vi har genereret den dårlige verden, og der kommer til at være så mange, vi har genereret verden. Nej, det der kommer til at ske, det er, at øh, nu kommer der en masse reklamecases, hvor man bruger det her. Der er allerede nogle folk, der arbejder med det. Ja. Hvor du beder øh, Midjourney eller GPT-3 om at sige, og det er der en ny case med Heinz, der har brugt det. Ja, hvad, hvad lavede de? De gik ud og sagde, okay, øh, vis os en øh, ketchupflaske. Ja. Og den ketchupflaske, Lignede tilfældigvis sindssygt meget Heinz. Det er sjovt. Så det er meget sjovt, at uh, den kunstige intelligens sjovt nok vælger at lave noget på... Der er fort... uh, det, som, som gør det. Den skriver sig selv, ikke? Men det, er, men, men, men det der er, det er, at det er jo sindssygt inside baseball. Det er kun nørderne <laughs> og reklamefolk, der sidder og har det max over det her. De almindelige mennesker derude uh, altså forstår jo ikke, hvorfor det er sjovt og hvorfor det er remotely fedt. Men altså, det er klart, jeg tror, at der er sindssygt mange kreative, der sidder derude og tænker, hvordan kan det her blive... Hvordan kan den her teknologi blive en ny forlængelse af min egen kreativitet? Altså, jeg, og det kan jeg sagtens se. Altså, jeg har brugt det, hvis ikke kommercielt, så det, det der kommer tæt på. Så øh, min træner, han, øh, han elsker Porsche og har en garage med, med et par Porsche. Jeg ved godt, folk sidder derude og tænker, at din træner, men at det er din fysiske træner. Fysiske træner. Okay, ja. Hvad skal du også være en træner? Jeg, jeg tænker, folk har mange andre min, ting, du har burde træne. Men lige, øh... <laughs> min, øh, min, øh, min private træner, hvad hedder sådan noget? Uh, han uh, elsker Porsche Så han var sådan uh, Jeg fortalte ham om det Og viste ham på telefonen Og sådan noget Fordi jeg gør jo alt, alt, Alting for at trække tiden ud Så jeg ikke træner <laughs> uh, Men så lavede jeg uh, 30 forskellige uh, plakater til ham Så han kunne så printe ud Og hænge op uh, på, i, I garagen Du ved sådan lækre Oliemalerier ved en Porsche i måneskin og kun oplyst af månen <laughs> og en Porsche ved, øh, ved stranden og hvor folk står og skål altså sådan alt sådan noget og det er jo pisse altså det er jo pisse godt jo det ser vildt fedt ud altså jeg har også prøvet at lave nogle ret sådan nogle, sådan nogle altså ved ma- hvad kan det, nightmare fuel agtige ting hvor det er sådan så snart det skal være sådan fotorealistisk nogle gange så kan man komme op i sådan nogle helt altså sådan nogle folk med skøre ansigter og sådan noget men når man ved hvad man skal søge på så er den rigtig god og det er jo netop udfordringen ved det her det er at det er let at tilgå. Ja. Du skriver noget ind, og så kommer der noget fedt. Ja. Og så, 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 så har du det vildt over det. Men når du så begynder at gå ned i, hvordan du arbejder med de forskellige øh, søgestrenge, ja. så er det jo et rabbit hole uden lige. Ja. Altså jeg faldt over et website her forleden dag, som sælger, altså, hvor du køber søgestrenge, som du simpelthen bruger for at optimere 
din søgning. Hvad? Der er mange, der synes det. Men hvordan fanden, hvad, hvad skal jeg smide ind for at gøre det mere crisp? Ja. Hvad skal jeg smide ind for at gøre det mere øh, øh, livligt og personligt jo. og alle sådan nogle ting? Og det er ikke bare at skrive det make it more personal. Altså der er, en, så laver du en, en sindssygt lang søgestreng, der gør, at det dit output er, bliver markant bedre. Okay. Altså i dag sad jeg og tabte kæben over en, øh, over en kunstner, der har arbejdet i Midjourney og lavet sådan nogle små animationsvideoer, okay. som ser så sindssygt ud. Så han tager øh, outputtet fra Midjourney, og så animerer han dem bagefter? Nej, du kan begynde at få, okay. øh, få video i Midjourney også. Sejt. Og det ser så sindssygt ud. Og det er klart, nu viste jeg det til nogle af vores øh, kreative derinde, der var sådan noget, altså, den her animation, ja. hvis vi skulle give det til en, 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 nej, en animator, der skulle sidde og lave det her for os, så er vi jo oppe i millionklassen. Ja. Og det er det, får du Jamen, det er med snapper på finger. Det er sindssygt. Så det det ændrer dynamikken, men det er klart, at det kræver sindssygt meget af dem, der giver inputtet. Ja. Så den der nye måde at skulle være kreativ på, du kan lidt sammenligne det med, at dengang, hvor du sad og tegnede det i hånden, lige så fik du ja. adgang til Photoshop. Men det ændrer jo ikke kreativiteten. Det er bare en ny måde, du skal tænke det at være kreativ på. Mm. At hvordan sidder du og laver de rigtige søgninger? Hvordan forfiner du din søgning? Og det kan du bruge dage på, til du får lige præcis det output, der er vildt. Og det er jo første, altså det er ikke første generation det her, men det er, den, det er nok den anden store generation af sådan image generation AI's, der, der er ude lige nu. Altså der, der er lige et, så der er lige to, midgen er lige kommet. Og jeg ved godt, episoden skal ikke handle om det her, men der er noget, som der, der ligesom fik mig til at forstå det her space meget bedre, og hvordan det fungerer, da, da jeg fandt ud af det her. Så det handler om, man siger, hvor mange parametre algoritmen har. Ved du, hvad det betyder? For jeg vidste ikke. Før her for et par uger siden Jeg umiddelbart tænker jeg hvor mange, altså, hvor mange datapunkter trækker den på Men det er jo så ikke det Jamen det er Et par meter Det er øh, Hvor meget billedet er noget Så lad os sige Der er en, en par meter der hedder Hvor meget solnedgang der er øh, Et par meter der er øh, Hvor meget bogstavet A er der øh, Et par meter der er øh, Hvor meget vin er der Forestil dig at du har sådan en, en matrix alle ting, Hvor du kan skrue på alle parametrene Og når du får den helt rigtige kompetition af parametrene Så har du billedet mm. Der lige her har 3,5 milliarder parametre, den skruer på. Og det er så, den har lært ved at, ligesom at studere internettet, og kigge på billeder, hvor der er billedtekst på, og så prøve at finde ud af, okay, det her billede, hvis jeg skal beskrive det af mig selv, så begynder jeg at lave parametre på, hvordan det her billede er anderledes for andet billede. Men det er bedste af de parametre, den sidder og skruer på, når du skriver, øh, jeg vil gerne have en solnedgang med en Porsche. Det, der kommer nu, det er nogle øh, algoritmer, der har måske øh, dobbelt så mange parametre. Og det her 3,5 milliarder, det er allerede helt sindssygt mange parametre. Hvis du forestiller dig som sådan en tredimensionel øh, graf, hvor du kan se alle parametrene, der skal passe i forhold til hinanden, for den laver lige præcis det billede, som er Morten Sachsnes i en Porsche solnedgang med et glas rødvin i hånden. Ikke? Det er altså virkelig mange parametre, du skal ramme på den helt rigtige måde. Men det er jo også derfor, at hvis du skriver det en gang, ja. så får du et output, ja. og hvis du skriver det to sekunder senere, det er så, for, så får du det. Er faktisk derfor. Det, det er fordi, man indfører faktisk en lille grad af tilfældighed i algoritmen. Det gør man simpelthen. Ja. Det er også vildt. Ja, det, jeg har kigget en del mere på det her space, men jeg snakker om en anden gang, men, men det, det er super spændende i forhold til, fordi jeg tror, Mid Journey ligger omkring sådan noget. Øh, for den gamle, ikke godt, hvad den er blevet opdateret sidenhen, men da den startede, så havde den, da den lige kom ud, havde den, jeg tror, den 250 millioner parametre. Og sige, hvorfor der er lige bedre? 3,5 milliarder, ikke? Men, men så kan man så også sige, er det så dem, der. Er det er det, det, der gør det bedre? Ja. Altså, at at den søger, at den har mere data at bygge den ja, algoritme på. Det er, er det, der gør det der, der er mere data, og så er, at algoritmen har fået lov til at, at crunche mere. Men det er jo sjovt, for det, det når, jeg sidder, når, jeg, når jeg sidder og kigger på de to og har arbejdet med det, jamen, så synes jeg, at Midjourney stadigvæk får nogle mere interessante resultater, der ja. er mere kunstneriske ja. og giver noget andet. Det handler hvor, måske om, hvad den er trænet på. 
Det, det er det jo, ja. det er det så nok, men det er også det, der så er interessant at sige, hvordan fremtiden så ser ud. Ja. Nu sidder folk og tænker, stop nu det ja, ja. men, men kommer vi til at se en kæmpe suite af de AI-tools, som hver for sig er noget forskelligt, hvor jeg siger, okay, men jeg tror faktisk, det, her, det er et mid-journey-projekt, vi skal lave her, fordi den bygger på det her, og så er man ekspert i at være en datakurator inden for det, og kan arbejde med de search strings inden for det, for at få lige præcis det output. Så du snakker om forskelligheden i algoritmerne for forskellige outputs? Ja. Ja og, og nej. Vi er også der, hvor algoritmerne får, altså udvikler sig så, så, så hurtigt, får så meget mere data, crunches så meget mere, øh, crunches så meget mere data, og de bliver så meget bedre. Så, øh, så vi jeg husker, så da der lige kom ud og sagde, for OpenAI og sagde, vi er det shit med 3,5 milliarder, så kommer Google så altså, ugen efter og siger, at vi har 4 eller 5 milliarder parametre. Ja. Ikke? Og de er, begge to har ligesom sagt, vi kommer om lidt med noget endnu vildere, og midjourney har sagt, bare vent, drenge. Vi kommer med noget endnu vildere end det, ikke? Altså de får, de, så pointen er, når det bliver godt nok, når det bliver lige det, det skridt bedre, end det er nu, øh, hvor det også kan lave tekst, for eksempel, det, det, det er der lige forfærdeligt til, og midt jo, de kan slet ikke finde ud af, hvad, hvad tekst overhovedet er. Nej. Øhm, og det kan Google så nu, det kan lave okay tekst, faktisk. Øh, og næste udgave, der lige kan også. Så sådan, hvis den allerede kan være derhen, så kan du også bare sige til den, jamen jeg vil gerne have en, der ligner, så jeg synes, det bliver meget mørkt, og sådan midt evil-agtig mm. i midt journey. Jeg vil gerne have noget midjourney-agtigt. Og så laver den bare det. Altså sådan, <laughs> ja, klar. Øhm, fordi så er det parametre, det skal være mere sådan dunkelt, eller hvad det er. Så sådan, lang historie kort. Jeg ved ikke, hvor meget, at når du kommer helt op i de helt gode algoritmer, hvor meget det kommer til at være en forskel på det, når den er god nok. Hvad du mener? Ja. Ja, der, der er det kun input. Der er det, de trækker på den samme mængde af datakilder, så det næsten bliver arbitrært, hvor meget du trækker på. Ja. Altså, ja. ja. Udover Google, selvfølgelig har sindssygt meget data og hvad, og hvad ham har, har indekseret nettet rigtig mange år men det var slet ikke øh, det, det, det fylder sindssygt meget det, det i øjeblikket det er vildt altså mit LinkedIn feed eksploderer med folk der har det max over det her det er jo egentlig det klassiske hype cycle så ligger alle folk billeder op og så om lidt så, så var det ligesom det så var det fedt nok ikke? så ens mormor sidder inde i mit journey og er i gang med prøv at se jeg lavede det her kaffebord <laughs> Ja, fedt mormor, så, så, er den, så er den død, ikke? <laughs> så du tænker mere sådan, altså sådan selvom algoritmen kan lave det hele, så ens, ens, ens sådan, ældre relatives kommer til at lave rigtig kedelige ting. Altså sådan, ja, men du ved, jeg gider ikke have det i stil med Morten men, Kork igen. Jeg printede sådan en kort til dig, jeg lavede mit journey. Jeg sagde masser tillykke med fødselsdagen. <laughs> Og så får du det der, nej tak mormor, har du været på mit journey igen? Det er bare den moderne word art. <laughs> så, ja, super, super mormor. Det, det er rigtig kunst, det der. Uh, du er så dygtig. Uh, du må ikke sige det her til dem, der laver babyplakater. Baby, baby oh, Jesus Christ. Jeg vil gerne have en babyplakater <laughs> i Morten Korsen. Ej. Men alle dem der, de er jo, altså, de er jo arbejdsløse snart. Jo. Alle kommer til at sidde og lave deres egen babyplakater. Jeg er mere nøje end over at få sådan nogle som Shutterstock og sådan nogle. Men det er en anden historie. Øhm, har du så øh, sagt fuck LinkedIn og er uh, retreated over i, øh, i Twitter eller, eller Snapchat? Ej, jeg, Twitter er... Det kan jeg ikke mere. Det, det er et fucking, det er en cestpool. Det er ulideligt at være på Twitter. <laughs> men Snapchat bruger jeg ikke så meget, men, men, men det er jo stadig ikke vind i sejlene. Altså Snap, ja. øh, selvom man tænker sådan, at de, er det der stadigvæk, de gør det, de gør det godt. Ja. Altså, de har haft et lorteregnskab, investeret alt for mange penge i, uh, i VR, som alle ja. mulige andre, og tænker, har det der... Har du lavet igen? Og, ja, jeg prøvede ikke. Det, de, de struggler. Men en ting, de har lavet, som er fedt til gengæld... Ja. Vi ved, at der er kæmpe stort fokus på, øh, på sikkerhed i forhold til børn og data. Specielt, altså en ting er, at vi har en god lovgivning i, i Danmark og i USA, der presser de også på på det. Og der kommer hele tiden ny lovgivning. Så lige nu er det lidt et catch-up game for de sociale medier til at presse grænserne og være på forkant med udviklingen i forhold til at lave nye sikkerheds- sikkerhedsforanstaltninger. Klar. 
Så det er et safe space for, øh, for specielt unge mennesker ja. at være. Ja. Og det er jo dejligt. Der har, der har Snap faktisk været, et, 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 øh, været sådan ret øh, langt fremme, og lige kommet med et nyt overvågningstool. Det lyder meget langt fremme. Det lyder langt fremme. <laughs> er, er det første gang, Snap efterligner Facebook? Nej, det er ikke det, vi er enige i. For det, de gør her, det er, at de giver forældrene mulighed for at kigge med i deres børns brug af Snap. Okay. Det, det lyder sådan det meget... Jeg ikke lyst, det, nej, men det, de gør, at de kan egentlig se, hvem er det, de skriver med. Okay. Se listen af venner. Okay. Og så se, hvem har de skrevet med senest. Okay. Det er det. Så det er lidt sådan den der parent over the shoulder. Og det, som Snap selv siger, er, det, det er klart, der skal være... Altså, barnet skal sige ja, forældrene skal opte ind, og, og alt er sådan fint. Ja. Altså, og det er fint. Men de siger, at det, de prøver at gøre, de prøver ligesom at, at mimikke eller kopiere den der normale måde, man vil gøre det på som forældre. Så ja. jeg prøver at hvad, hvad for nogle sociale medier er du på? Jeg er nødt til at kigge på, hvad du laver her. Jeg skal ikke se, hvad du skriver, men hvem skriver du med? Ja. Og det er sådan en, tror jeg, en naturlig måde som forældre at, at sørge for at holde øje med deres ja. barn og kunne have den her samtale med dem, uden at det er for intuitive at sige, at jeg skal vide, hvad du skriver. Jeg vil gerne lave en forudsigelse. Apple kommer til at lave et, et framework til det her, for Apple har jo allerede øh, lavet sådan, at man kan lukke apps ned og se aktivitet og pisse lort. De kommer til at lave et framework inden for apps, for sociale apps, hvor de kan sige, jamen pres lige den, den slags data ud i frameworket, som er parental frameworket, sådan så at du ikke behøver at logge ind i hver enkelt app og se det, men du bare kan se det i Apple Parental Login, ikke? Det, 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 er ikke tænkt, det giver jo sindssygt god mening. Det kan man til at gøre. Og forestil dig den der, og du alligevel har din Apple Bundle, hvor du øh, har alle, og så har du din Parental Controls derinde, det. hvor du kan sørge for, at øh, de her apps må du kontrollere i det her tidsrum, og du skal ikke snakke med dem og sådan noget. Ikke? Og det kan du gøre i dag jo, men du kan ikke gøre det der med at se, hvem folk interagerer med, det, det er jo lukket i appsene. Det vil sige, at du kunne i dag, men øh, ja, du kan så er det bare next, next level. Ja. Det, give det, 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 giver, det, det giver rigtig, rigtig god mening, det der med at kigge på den der, den, den menneskelige interaktion. Hvad mm. vil man gøre normalt, og hvordan kan vi indføre det i apps? Og, det, og der kommer nye, øh, nye ting til. Altså, du kan se, når der kommer nye friends på, hvem er det, du har tilføjet? Kan du lige spørge, kan se, at du i går mm. tilføjede du fire nye venner? Ja. Hvem er det? Så du kan have den der helt naturlige samtale, ligesom hvis du tager nogen hjem til middag. Det er fint nok, at, øh, at, øh, at, at yes. Carsten og Leopold ja. kigger forbi. Hvem, hvem er de? Hvem er de? Ah, det er super, de, de kigger forbi. Så det er naturligt, og det synes jeg meget sådan, det er godt set af Snap, at de gør det. Mm. Og jeg synes faktisk, det var sjovt at se på generelt, hvor er de sociale apps lige nu. Lige så sådan en, uh, en status, fordi man kan hu- jeg kan huske, at vi to mødte hinanden, og det er, det er 10 år siden, så var vi jo begge to høje inde på Cloudscore og, uh, og Facebook.com og det hele. Ikke? Men det er som om, at altså, både energien inden for at lave, lave nye sociale medier og, og støtten til det har været, har været ekstremt lav de sidste mange år. Ja. Så sådan, når vi har snakket om Facebook, har det nok været negativt. Når vi har snakket om Snapchat, har det været små updates som den her. Så måske er det sjovt at tage et skridt tilbage og sige, hvem er de nye spillere mm. på markedet? Og der er faktisk kommet et par stykker, så jeg tror, det kan være sjovt at snakke om. Vil du, øh, vil du tage den første her? Jamen det er den der, det er en, det er en app, der hedder... Øh, hvad hedder den? Hedder... Compliments. Compliments selvfølgelig, ja. Som i ordets øh, betydning handler om, at du kan sende øh, komplimenter til dine venner. Så det er en app, som ikke øh, giver dig mulighed for at sende de her negative reactions, og hvor de forventer, at du sender komplimenter ja. til hinanden. Det lyder lidt smule kedeligt også, ikke? Ja, det lyder sygt kedeligt, men, al- <laughs> men alligevel så lyder det også, som om det er altså, sindssygt op i tiden. Altså det der med at skulle gå ind og, og booste folks selvværd i en tid, Klar. hvor vi ved hvilke negative effekter sociale medier har på, vores, på, på os alle sammen, og specielt vores børn. Ja. Det er det med at lave noget, der er det modsatte. Så hvis jeg som forælder siger, at det er fint, du må gerne være på sociale medier, 
Det er godt på compliments. Du skal være på compliments. <laughs> Nå, men ja, så, så, kan man, så kan man grine af det. Men altså, i stedet for at sige sådan, at du, du, du skal bare hoppe direkte på, øh, på TikTok, hvor du får et forstyrret billede ja. af, af kropsidealer og alt muligt andet. Prøv at så bliver lige på, på compliments, hvor, mm. at, øh, hvor det handler om noget andet. Bliver det en succes? Nej, overhovedet ikke. Det er, det, altså, sådan fungerer internet ikke. Og, og jeg, jeg, kan bare, jeg kan bare se sådan en sådan teenage-klasse, hvor, øh, hvor Carsten godt kan lide at op. Bliver ved med at sende sådan, ej, var du klog. Ej, var du klog. Ej, var du klog. Og så bare, så bare i timen, hvor man sagt noget forkert til læreren, så sådan, de får sådan et kompliment. Ej, var du klog. Ja. Prøv det. Den er, den, er alt, den er alt for tænkt, den her app. Altså, det, det havde jeg gjort. Havde du det? Nej, det havde jeg ikke. Nej, det havde du du har aldrig downloadet den her du, du laver den modsatte Det er sådan en ren sviner-app sådan noget. Du lægger noget op Og så er der sådan en roast Hvor man lægger noget op Man lægger et godt billede Det er de af dem Og så, ja præcis Og så får man, så får man sine venner til Bare at rive dig ned Hvis du er lidt for høj i hatten Det, 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 det er den modsatte Det har jeg mere brug for det, Og det er ikke en invitation Til at skrive, skrive grimme ting over på Twitter <laughs> kan sige. Det er jeg, jeg elsker hende Når folk skal lige review Så Bullshit <laughs> ja. Men det, det synes jeg er en af de ting, der begynder at poppe op, hvor folk prøver at de, arbejde inden for samme space, man går imod strøm. De prøver at kigge på den sideguys der på den måde, ikke? Ja. Nogle andre, der, der ligesom har været, har været meget oppe, det er sådan som Be Real. Og det tror vi alle sammen har hørt om, fordi altså selv DR har snakket om det. Og vi ved nok alle sammen, det handler om, at du tager et billede på front- og bagkameraet samtidig, og du kan ikke vælge at ikke slå det ene fra. Så det er mere sådan, hvem er du i virkeligheden? Åh, oh, det er så autentisk. Hvor sidder jeg lige nu? Og sådan noget, ikke? Og, ja. det, men det handler jo stadig om at ligesom, på en måde at, at blære sig. På måde. Det er stadig sociale medier på, 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 det, på, den, på den præmis, som mange andre også har været. Øh, men der er kommet en ny en, faktisk. Ny og ny, og været i gang to år, men det tager jo også, du ved, ti år at blive overnight success. Der kommer en ny spil, der hedder Locket. Og Locket er faktisk ret spændende, fordi det er ikke rigtig en app. Locket er en widget. Altså de der, du kan putte ind på din hjemmeskærm, både på, på din Google eller Apple-telefon, som kan være vejret eller nyhederne. Det er det, det er. Så det, Locket går ud på, det er, at uh, founderen uh, Matt Moss, han har tidligere arbejdet hos Apple, så han ved meget om, ligesom, hvordan tingene fungerer, og hvordan det fungerer med widgets og sådan noget. Og han lavede så som sideprojekt, mens han arbejdede hos Apple, en app til ham hans kæreste, som handlede om, at de kunne poste et billede til hinanden, på den her widget Så, sådan, så han kunne sende et billede til hende Så hun åbner telefonen op Og hun var ved at åbne Tinder <laughs> Nej Når hun ved at åbne anden app Så var det ligesom et billede Som han havde, han havde taget Og det sidste det billede han taget Jeg tænker på dig Og så sådan noget eller? Tænker på dig Ja Giver meget, øh, giver meget god mening øh, Så tænker han sådan Det skulle være meget sjovt Det jeg lavede her Så lavede han den på App Store Og så faktisk over øh, nytår I år Der blev den hentet 20 millioner gange Okay. Altså han kunne godt mærke, at der var noget ved det, så han også rejste lidt penge til det og sådan noget, men, og sådan går all in på det. Men det begyndte at være, det begyndte at være spændende, ikke? Jeg fortæller lige funktionaliteten. Når du siger, det er en widget, ja. hvad gør appen? Altså appen åbner du op, og det eneste, det gør, det er, at du kan tage et billede. Og det billede kan du så sende til dine max 20 venner. Det er også en anden ting i appen. Max 20 venner. Send det til dem, og sender det op på deres hjemmeskærm i den widget her. Og det billede er der indtil det næste billede kommer. Og når du klikker på billedet, så kommer det ind i appen. Og der kan du se de billeder, der er fra dine venner. Og så kan du like det. Men du kan ikke kommentere det. Eller det kan du så faktisk godt. Men når du gerne vil kommentere det, så sender den bare, åbner den bare en sms-tråd til din ven, du gerne vil kommentere på. Hvor der er billeder af det billede, du gerne vil kommentere på. Og så skal du skrive en normal sms. Så der er ikke nogen sociale features i appen, hvor du kan sende et hjerte. Det er mere sådan en uh, conversation starter på. Fedt, fedt billede, eller hvad laver du? Altså, du, uh, nu sendte du mig en invite, før vi gik i gang med at optage programmet her. Og... Øhm Altså helt onboarding i processen er super smooth, og, og det virker. Men når man tænker på, hvem, 
Hvem, hvorfor opretter du ikke en, en, en chatgruppe med, med, du ved, med din dame eller med dine venner, og så ja. har den der? Jeg kan godt se, hvorfor det her det kunne blive en succes. Ja. Både som modpol til det med, at man hele tiden føler, at man skal gå ind og lægge noget op. Mm. Så er der den her, at det er så let. Men det er det der med, at det er en samtalestarter. Mm. At man lægger noget op til en meget, meget nær gruppe. Mm. Og du så ikke tager samtalen ind i appen, men det bliver ligesom en del af din normale sms-tråd. Sådan noget, Præcis. Hvor jeg sidder og ser Breaking Bad, sådan, der lægger man det op. Og så kan der være nogen, der skriver sådan noget. Dude, svedigt, det gør jeg også. Eller hvad ser du? Ja. Og så har man en snak på sms, som er sådan, den der du ved, forlænget øh, samtale, man har mellem mennesker, som ikke er inde i en app, hvor det, er sådan lidt sådan noget, hvor det virker lidt sådan noget, at du er inde i et Facebook-univers. Nej, du er bare et sms-univers. Mm. Så det er en... En, en, en kickstarter, en interaktion med mennesker, du har meget nært. Og det er det, det, altså det, det, er det der med, at det er, det er kun dine tætteste venner, ikke? Og jeg har en generelt ting, men jeg vil gerne, når jeg tænker på folk, så prøver jeg at skrive til dem. Bare generelt som, 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 som måde at leve på, fordi det, folk bliver så glade. Altså, hvorfor skulle jeg ikke øh, skrive til dem der? Så jeg har den der, den der widget også på telefonen, som er Siri, som viser mig billeder. Random fra mit fotoalbum Og en gang imellem så er det et billede for en, en god rejse med, med Morten Med dig Og så, så er det et billede Du grineren Så sender jeg bare det videre til dem med det samme Og siger Det var en fed ferie Håber du har en god dag ja. Det er lidt det samme det her kan Udover at det er at det nu Frem for kun at tænke tilbage på gamle minder Så handler det om Nå jamen Morten er på Brøndby Stadion Så er det sådan fedt Går det godt for dem Skal han øl bagefter Præcis Eller bare sige hygter Og hvis man skal kigge det på sådan lidt På sådan lidt mere metaniveau det med, at vi er mere og mere digitale, det der med at holde kontakten ved lige selv til sine nære venner ja. øh, i en travl hverdag, det der med, for tærsk at sige, det der med at være top of mind hos sine allernærmeste venner, mm. og lige sige, Gud, han laver det der, bare lige skrive, og lige sende den del, og lige sige, ej, hvor ser det hyggeligt ud. Mm. Det skaber en eller anden nærhed, og det skaber stadigvæk en eller anden forbindelse til de allernærmeste, ja. i en tid, hvor når du åbner din Instagram-account, så er det ikke længere dine venner, du ser længere, <laughs> så er det... Øh, Altså, Swe- sweaty banana ja, øh, memes Alt muligt Alt muligt random <laughs> ikke, altså, så, <laughs> Dude Cut it Cut, cut, cut. Ja. Der dukker alt muligt andet op Så det er som om At algoritmen skubber dine venner Længere og ja. længere væk Så her der Tager du et aktivt valg om At have det. det Det kan noget Men vi er jo ikke de eneste Der synes det måske er en god idé Fordi Be real De har fået gode penge Men det har lukket altså også Og en af dem der har investeret Her i deres sidste runde Hvor de rejste 12,5 millioner dollars Det er founderen Af netop Instagram Mike Krieger Som også synes at Den her Meget meget tætte kommunikation Nok kan noget Det er måske også tættere på Hvad Instagram startede med På en eller anden måde At det var en lille gruppe og men øh, lad os se, hvad... hvad og hvor... så synes jeg, at navnet En locket er jo sådan en lille amulet, du kan åbne. Ja. Hvor man traditionelt set har et, øh, sådan et lille billede af sig selv, det... og damen, der hænger der om Det er, sødt, om halsen. Det er meget sødt. Det er, det er sødt. Det er cutie. Nu er det Men... kun dig, jeg har på lige nu. Så, øh, altså, det er meget passende ja, i forhold til locket. Ja. ja, det må man sige. Øh, men lad os se, hvad, hvor de ender henne. Altså, som, som mange der er med mange andre ting. Hvis dine venner ikke er der, kommer det ikke til at fungere. Så nu har vi prøvet at få alle vores øh, lyttevenner her med på det hele. Uh, det var en stor en. Lad os snakke med lidt andet. Øh, sociale medier har vi snakket om meget. Der er dårlige ting, der de overvåger dig. Sådan nogle som Locket kan også overvåge dig lidt. Det er måske, der er måske nogle penge værd i, at de ved, hvem din 20. nærmeste venner er. Men lige nu så er der kun rene og gode intentioner. Øh, jeg er ikke helt sikker på, at det er de samme intentioner, som Amazon har. Og det, det er du ikke. 
Jeg går ud Jeg uh, går oh. her Amazon er sådan noget Det har Nej Amazon har lige købt iRobot uh, iRobot er dem der laver Roomba Rengangsrobotten Sidestorien er her Det er at faktisk Roomba faktisk startede med at lave uh, Militær og politiudstyr Tænk uh, sådan en rullemarie og sådan noget Det var det, der de startede Det er full circle så Det er meget rent <laughs> Næsten ikke Men uh, de sidste 20 år har de lavet Blandet støvsugerrobotter Og selvfølgelig uh, kan man købe støvsugerrobotter i dag på, uh, på, på Amazon allerede Men så sådan klart så kan de tjene flere penge på at sælge deres egne og sådan noget Men, men er det virkelig grund til at de køber det Så lad os prøve at kigge på lidt perspektiv I, i forhold til hvorfor at Amazon har, har købt Roomba her Jeg skal lige være hvad, hvad er det betalt for, for Hvad det koster sådan noget 1,7 milliarder som, okay, jeg, okay. som jeg egentlig sådan Og det her lyder sådan Fordi det, Der tænker de Masser af hjernevasket I techspacet Det vil du også gide Jeg synes ikke det er særligt dyrt <laughs> Men det er selvfølgelig også Fordi det er et hardware firma Og de har andre multiple Sin software ja, og sådan noget det, Men altså ja, ja. Det er en anden historie øhm, Det her er nok en del Af en større strategi Hvis vi kigger på, på Amazon De sidste tre år Har de købt uh, Ring i, i, det er simpelthen det fire år siden Men i 2018 købte Ring Som er du ved, en, en ringklokke Der er video på Laver også nogle andre produkter I forhold til overvågning i hjemmet Så har de købt uh, Eero Det er lidt eerie også uh, De er en wifi router Så det kan også se uh, Det kan også se på din wifi uh, Så har de lavet selv en sikkerhedsdrone Der kan flyve rundt og se om folk Den har vi omtalt det så har de også lavet deres robothund Astro, og så har de selvfølgelig også Amazon Alexa. Det, der så tegner sig her, det er et billede af en virksomhed, der virkelig gerne vil sælge sådan noget uh, smart home tech. Oh yes. Og hvorfor vil de gerne det? De fleste folk her vil sige sådan, de vil gerne have et bedre billede af, hvem du er som, som forbruger. Så, så tænker jeg, jamen altså, de kan se, om, om det ringer på min dør, eller hvad, og de, de kan flyve rundt og se, om der er en indbrud, og de kan se, at jeg snakker med den og spørger om vejret, og fanden kan flyde af det. Ja, altså, øh, de har allerede gjort sådan så, at man, hvis man er Ring, kan man få Amazon øh, det, det, driverne til at åbne døren, og der stille pakken indenfor, så den ikke bliver, så den ikke bliver stjålet. Det giver meget god mening. Øh, iRobot havde allerede, før de blev solgt, af Amazon, før solgt til Amazon, øh, en business line, der handlede om at sælge plantegninger af folks hjem til Check. virksomheder som ja. Amazon og Google. Så hvor stort hjem har du? Basically. Hvor mange, bad, altså, hvor mange øh, soveværelser har du? Det giver en god idé om, hvor mange penge du rent faktisk har, og, og meget lort du har behov for at købe i forhold til, hvis jeg ved, hvor mange soveværelser Det er, du ser endnu ikke, hvad du støvsuger op, vel? Øh, jeg ved ikke, om man sender data men der er nogle af dem, som, som analyserer. Det, det, det var jo en grineren en på CES i år. Det var, at der var kommet øh, støvsugerrobotter som havde kunstig intelligens til genkendt lort. Sådan så den ikke kørte over en hundlort og svært over hele gulvet. Det er... Øh, hvis, hvis AI'en dræber os en dag, så er det på grund af, at vi har det. Det, det. <laughs> det var der, det, var det, det spawnede fra. Det var, når, ligesom, når man kigger på, hvor, hvor var det, vi fik covid-19 fra, på den marked i Wuhan? Hvor var det, den kunstig intelligens stak af? Det var støvsugerrobotter, der kunne detekte, om der er lort på gulvet. Sådan, sådan, så sådan, fordi før den kunne detekte ja. det, så spiste den bare lorten uden at vide det var sådan, Nej, oh. hvad, det var noget andet så, yeah. så, Du skal vide, hvad der er Spis den lort der Nope Det der over, Det er en lort Spis yeah. den <laughs> Nej, så det, så det ved de Men basically så handler det alt om en virksomhed Hvor, hvor mantraet er Jo mere vi ved om dig Jo mere kan vi sælge til dig Men det Det giver jo sindssygt god mening Når vi ved, hvad de laver Vi har også tidligere omtalt Hvordan de er på vejen i et, uh, i et healthcare space som også er bygget på data. Og lige snart du tager KL og alle de her ting, mm. så får du det perfekte billede af mennesket. Ja. Øhm, og jeg, nu har du nævnt det her, men, men hele det her konkurrencespace i forhold til at mappe individet helt ind i sjælen, mm. er jo bare 
exceptionelt vildt for tiden. Ja. Altså, hvordan du har Microsoft med dens konsol, kan begynde at kigge ind og mappe hele dit rum. Ja. Øh, du ved, Facebook har vi, har vi snakket om, hvordan de begynder med deres Oculus, hvordan de mapper med alle de, de gadgets, du kan sætte på den. Hele din krop, din kropfunktion, hvordan de bevæger dig. Der er så mange ting i det her space, så det er sjovt at se, hvad det er, Amazon kommer til at gøre for at fylde det her kludetæp ud. Hvad er det, de mm. mangler? Hvor mange af de andre har svært ved at lave den der door-to-door delivery og meget den del, så mm. har Amazon stærke der. Men hvor Amazon lidt mangler den der måske kropsnære funktion. Ja. Øh, vi snakker metaverse, vi snakker om at lidt, komme lidt tættere på. Ja. Hvad gør de for at bevæge sig derind? Altså går de ind og køber en... Altså, går de ind i gaming? Går de ind og laver ja. nogle, noget wearables endnu, endnu, endnu mere? Jeg synes, husker, har de også prøvet at lave et smartwatch og sådan noget. Men, men det vil give mening. Altså i forhold til deres opkøb af One Medical, hvis vi ikke har snakket om det, så det, det er ja. privat healthcare, uh, basically. Uh, at det vil give mening at få endnu mere data. På den anden side, det kan også være en af dem der, hvor... Algoritmen ved mere, end vi forstår. Så sådan, hvis jeg ved, hvad du altså, køber i Whole Foods, hvis jeg ved, hvad du spørger din Alexa om, hvis jeg ved, hvor stort dit hjem er, bla bla, der er noget med demografi, hvor du bor hen i landet, så kan jeg nok komme hen til rimelig sikkert, om du har brug for den her behandling eller ej, om du har diabetes. Og det er ikke for at være en idiot, det kan være at se på sådan, altså, generelt på statistik, de her områder, de her socialklasser, kan man godt allerede, altså, måske behøver de det ikke. Og måske er det en ting, som man ikke har lyst til at røre du ved, Så snart det begynder at have sådan noget medical data, som er altså, compliance-mæssigt et helvede at have med at gøre, så er det måske federe for en virksomhed at have afledt health data. Det kan du have ret i. Ja. Så sådan, jeg ved jo ikke, om du dør diabetes, men, men, men det er sjovt, du, du aldrig køber sukker på, på platformen. Og så bliver det sjovt at se, det, det space bevæger sig ind i, hvor der er rigtig mange, der gerne vil owne det. Hvem er the good guys? Ja. Og hvem er det, der får det mere lukrative marked? Hvor vi... Hvis man skal sætte sit bed et eller andet sted, så os, der sidder jeg med vores øh, iPhones og logger ind i alt, hvad der hedder Apple. Mm. Vi har lige snakket omkring, hvad de gør i forhold til øh, sikkerhed. Du kommer med en god idé. Prøv sådan, kan man gøre det i forhold til parental guidelines ja. og alt sådan noget. Når det begynder at bevæge sig tættere på dig, hvem er det så, du vil være din trusted teknologipartner men i forhold til det her? Men det er også bare sådan, stol du på Amazon nu, og så, er du sådan, og så siger du sådan, det ved jeg ikke, jeg køber bare ting af dem. Sådan, jamen, hvad hvis jeg fortæller dig, at bare med Ring, som laver det her dørtelefon, der er lige kommet frem, fordi det folk har, øh, har kørt sager mod dem, at de rent faktisk har givet din optagelse for Ring til, øh, til politiet i forhold til, forhold til sager, uden at sige det til dig. Altså, du, du kan ikke stole på dem nu. Nej. Og hvis det så handler om noget, de rent faktisk kan tjene penge på, stoler du så på dem der? Hele det der space i forhold til, hvor du sætter pris og convenience over for din egen personsikkerhed, mm. der kommer vi også til at se et opdelt samfund. Lidt ligesom som vi har det bare i dag, i forhold til, sådan, hey, har du apps, hvor du betaler for annoncer? Mm. Ja, hvis du har penge nok begynder du ikke at se reklamer. Mm. Hvis du er på røven, om så tager jeg den med reklamer, sådan må det være. Og sådan er det hele vejen ned. Så tror jeg også, du kommer til at se, sådan, hvad du har, om jeg har Amazon service, så jeg ved godt, at de udnytter mine data <laughs> og alt det her. Men det er jo lidt billigere, at det bliver solgt videre. Ja. Til gengæld så får jeg også noget. Det. Og så har man Rolls Royce-modellen, hvor du føler dig mere sikker, og du kan tillade dine ja. børn hjemme. Altså, alle de ting, så kommer vi til at få et klasseopdelt samfund i ja. forhold til, hvem er det, der bliver teknologiprovider hjemme hos dig. Det er sjovt at at det her sker samtidig med, at Amazon har meldt ud, at de stopper med at lave Amazon Basics. Ikke lige med det samme, men... Altså deres private label. Ja, så basically, de bliver kritiseret for, at når de kan se, at der bliver solgt mange hvide t-shirts, lige pludselig kommer der Amazon Basics hvide t-shirts, <laughs> eller Amazon Basics robotstøvsuger. Så de melder ud samtidig med, altså i samme, i samme måned her, at de stopper med at, lave, med at lave Amazon Basics. Og det gør de jo selvfølgelig, fordi at de er bange for FEC... 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 
Uh, FTC, sorry uh, Og deres uh, sådan, uh, søgsmål i forhold til De udnytter den data de har Og laver uh, uh, konkurrencemæssige uh, uh, fordele på den måde Men så samtidig så er det sådan Det handler også lidt om de, de ved godt hvor de rigtige penge er Altså pengene ligger ikke i, uh, i billige paraplyer Og hvide t-shirts Pengene ligger i forbrugerdata Og i at sælge den data ikke? Altså det tager et stik hjem på det Ved at sige fint nok Så så waver vi den der, mm. vi tager ikke den kamp i forhold til... Vi vil helst lave t-shirts eller healthcare. Ja. Healthcare, ikke? Det er klart. Jeg tror, og med, med, med de ord, jeg tror også, at vi er ved at være færdige, men sikkert, at du skal for i dag. Ja, det godt at se dig igen. Jamen, det var dejligt at se dig også. Og, og det kan man spørge. Har du en god ferie? Det er også godt at være tilbage. Altså med unger på 2 og 5 hele vejen gennem Europa. Det var fedt, men det er også godt at være tilbage. Jeg er træt af at høre forældre <laughs> sige det samme sætning der. Just you wait. <laughs> <laughs>